0: Im Pod. True Crime aus dem Ruhrgebiet. Hallo liebe True Crime Fans. Anna hier wieder für euch. Und hier kommt sie, die neue Folge unseres kleinen Podcasts. Und das ist tatsächlich eine ziemlich besondere Folge, denn es ist die letzte Folge, die ihr von mir hören werdet hier. Bei mir, da wird sich beruflich ein bisschen was verändern und zu dieser Veränderung gehört leider auch, dass ich mein Baby, diesen Mord im Pott Podcast, zurücklassen muss. Aber eine Abschiedsfolge bekommt ihr noch von mir und bevor ich hier die ersten Abschiedstränchen verdrücken muss, fangen wir jetzt auch direkt mit dem Fall an. Also los geht's. Zum Anfang noch eine Triggerwarnung. In dieser Folge sprechen wir über Gewalt, Vergewaltigung, Kindesmissbrauch, Würgeangriffe und Tod. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Sei bitte achtsam, wenn das bei dir der Fall ist. Und noch eine Anmerkung. Die Namen von Täter, Opfern und weiteren Beteiligten habe ich, wenn sie überhaupt genannt werden, für diesen Fall geändert. Petra kündigt im Jahr 2005 ihren Job als Verkäuferin bei einer Supermarktkette, weil sie nicht mehr zufrieden ist dort. Mit ihren 22 Jahren, da will sie noch ein bisschen was anderes machen. Lange ist sie auch tatsächlich nicht auf der Suche nach einem neuen Job. Noch im gleichen Jahr fängt sie bei einer Donutkette an und macht dort auch ziemlich schnell Karriere. Nur etwa ein Jahr nach ihrer Kündigung im Supermarkt wird sie Store-Managerin. Sie freut sich sehr über diese Chance und möchte die auch auf jeden Fall nutzen. Genau zu dieser Zeit, als Petra bei der Donut-Kette zu arbeiten beginnt, gibt es dort ein ziemlich großes Problem mit einer Serie von Diebstählen. NRW-weit wird immer nach Ladenschluss in diese Donut-Filialen eingebrochen. Und das in einer sehr engen Taktung tatsächlich. Am 2. August, da geht's los mit dem ersten Einbruch. Da werden die kompletten Tageseinnahmen aus einem Tresor im Laden gestohlen. Mehr als 2000 Euro. Bei den Ermittlungen zu diesem Einbruch, da wird festgestellt, dass ein Fenster im Obergeschoss der Filiale geöffnet wurde. Offenbar kamen dann der oder die Einbrecher über das Vordergrund des Ladens und dann durch das Fenster rein. Keine Woche später, am 8. August 2006, der nächste Einbruch in einer der Filialen. Rund 1.500 Euro werden geklaut. Diesmal steht ein Rolltor zum Lager der Donut-Filiale offen. Knapp zwölf Tage nach diesem Einbruch Schon wieder in einer weiteren Filiale werden nach Ladenschluss über 2000 Euro gestohlen. Aus dem Tresor im Laden immer die gleiche Masche. Diesmal sind aber Beschädigungen am Tresor ziemlich deutlich zu sehen. Da hatte jemand mit einem Hebelwerkzeug dran rumgefummelt. Und so zieht sich das immer weiter. Im September und im Oktober 2006 gibt es immer wieder solche Einbrüche in diesen Donut-Filialen. Nie wird ein Täter beobachtet oder gefasst. Der Geschäftsführung reicht es dann endgültig und es werden neue Sicherheitsmaßnahmen eingeführt. Mittlerweile hat man nämlich auch den Verdacht, dass es sich um einen Insider handelt, der da regelmäßig die Tageseinnahmen aus den Filialen klaut. Denn obwohl die Tresore ersetzt wurden mittlerweile und auch die Schließanlagen der Filialen teilweise ausgetauscht wurden, gehen diese Diebstähle weiter. Das muss also jemand gewesen sein, der Insiderwissen hatte. Man hat Mitarbeiter der Filialen im Verdacht, aber das erweist sich dann dann doch alles als falsch. Also weiterhin tappt man völlig im Dunkeln, was diese Diebstahlserie angeht. Deshalb entscheidet sich die Geschäftsführung für eine Regeländerung beim Umgang mit den Tageseinnahmen, die sollen jetzt nicht mehr über Nacht im Tresor liegen bleiben, sondern die jeweiligen Store Manager sollen die Tageseinnahmen jeden Abend mitnehmen. Sie sollen das Geld dann entweder direkt bei einer Bank einzahlen oder es mit zu sich nach Hause nehmen. Hauptsache, es liegt kein Geld mehr über Nacht in diesen Filialtresoren. Und diese Änderung, die funktioniert auch tatsächlich vorerst. Mittlerweile ist es Anfang Dezember. Petra, die ist seit wenigen Tagen die Store-Managerin in der Donut-Filiale in der Innenstadt. Am 8. Dezember, das ist ein Freitag, da ist sie in der Filiale, bereitet alles für den nächsten Tag vor. Denn an diesem Tag, da ist eine große Promo-Werbeaktion im Laden geplant mit Darstellern eines Musicals. Zwischendurch an diesem Freitag kommt auch noch mal kurz ein Mitarbeiter der Hausmeisterfirma vorbei, die alle Filialen der Kette in NRW betreut. Der Mann, der verkabelt eine Deckenlampe und programmiert eine Sicherheitskamera neu. Das waren ja die ganzen Sicherheitsvorkehrungen, die getroffen wurden eben wegen dieser Diebstahlserie. Die beiden, die unterhalten sich unter anderem über den kommenden Tag, denn äh, neben dieser Promo-Aktion ist auch noch langer Samstag. Die Geschäfte bleiben dann bis 22 Uhr geöffnet. Und der Weihnachtsmarkt, der läuft auch schon. Dementsprechend viel würde da los sein am Samstag. Und es kommt genau so. Schon morgens ist im Laden ungewöhnlich viel los an diesem Samstag. Deshalb ruft eine Mitarbeiterin bei ihrer Store-Managerin, also bei Petra, an. Und die entscheidet dann einfach schon früher, mit der Arbeit anzufangen. Alle Kolleginnen und Kollegen haben viel Spaß an diesem Tag. Die Promo-Aktion läuft super und Petra ist hochmotiviert und gut gelaunt. Sie möchte an diesem Tag unbedingt die Marke zum Umsatz von 3000 Euro knacken. Sie wird als Letzte in der Filiale sein an diesem Tag, das ist üblich, als Store-Managerin. Normalerweise hat ihr Verlobter sie jeden Abend von der Arbeit abgeholt in der Filiale, denn der möchte nicht, dass Petra alleine mit den Tageseinnahmen von mehreren tausend Euro durch die Stadt läuft. Ihr erinnert euch, nach den neuen Regeln müssen die Store-Manager das Geld nach Feierabend mitnehmen und dann entweder direkt zur Bank bringen oder sogar mit nach Hause nehmen. An diesem Samstagabend, da wird ihr Verlobter sie aber ausnahmsweise nicht abholen nach der Arbeit. Denn der ist zum Fußball gucken mit Freunden in einer Kneipe verabredet. Dort verbringt er dann auch den gesamten Samstagabend. Am späten Abend versucht er, bei seiner Verlobten auf dem Handy anzurufen. Das Handy, das ist allerdings ausgeschaltet. Untypisch für Petra. Um äh, kurz vor Mitternacht schreibt er ihr dann eine SMS. Wieso das Handy aus, Schatz? Es kommt keine Antwort. Gegen 7 Uhr am mittlerweile Sonntagmorgen kommt er dann in die gemeinsame Wohnung zurück. Das Bett ist leer. Petra ist noch nicht nach Hause gekommen. Er macht sich aber erstmal keine Gedanken darüber, sondern denkt, ja, seine Verlobte, die kann dann ja noch irgendwo in der Stadt feiern sein oder so. Er legt sich ins Bett und schläft ein bisschen. Dann wird er aber doch unruhig und geht so gegen 11 Uhr vormittags in die Donut-Filiale, in der Petra arbeitet. Dort ist schon eine von Petras Mitarbeiterinnen Im Laden, da ist ihr an diesem Morgen nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Nur, dass die Kaffeemaschine nicht geleert wurde und der Laden nicht ganz so ordentlich aufgeräumt war wie sonst. Aber das könnte daran liegen, dass der Tag gestern so stressig war in der Filiale. Sie beruhigt den Verlobten von Petra und sagt, die würde garantiert noch auftauchen zu ihrer Schicht ab 14 Uhr. Petra sei doch ein zuverlässiger Mensch. Aber Petra bleibt verschwunden. Sie taucht nicht zu ihrem Schichtbeginn um 14 Uhr in der Filiale auf. Jetzt trommelt ihr Verlobter einige Freunde zusammen und die beginnen in der Stadt nach ihr zu suchen. Auch in der Filiale schauen sie natürlich in allen Räumen nach, nur nicht in einem nie genutzten Kellerraum. Denn zudem hat niemand einen Schlüssel der Anwesenden. Deshalb klopfen sie nur an der Tür, rufen da rein. Niemand reagiert und deshalb suchen sie woanders weiter. Gegen 17 Uhr geht Petras Verlobter dann zur Polizei. Dort wird ihm aber gesagt, eine offizielle Vermisstenausschreibung würde man erst am nächsten Tag machen. Also muss er da noch durchhalten und kann dann erst am Montagmorgen die Vermisstenanzeige aufgeben. Und dann fängt die Polizei auch an zu ermitteln. Die Polizisten gehen natürlich in die Donut-Filiale, weil das eben der Ort ist, an dem man Petra offenbar zuletzt gesehen hat. Dort wird ihnen auch wieder von diesem verschlossenen Kellerraum erzählt. Der Hausmeister des Lokals wird gerufen, um den Keller aufzuschließen, denn der hat einen Schlüssel. Und hinter der Tür finden die Polizisten den leblosen Körper von Petra. Einer der Beamten, der führt noch nach einem Puls. Aber da ist nichts mehr. Petra ist tot. Die Leiche der 22-jährigen Frau wird in die Rechtsmedizin gebracht und obduziert. Bei der Obduktion wird festgestellt, dass Petra ermordet wurde. Jemand hat sie stranguliert. Danach wurde ihr toter Körper offenbar in den Keller geschleift. Ihr Shirt ist durch das am Boden entlang Schleifen hochgezogen und es gibt Abschiffung auf ihrem Körper. Außerdem ist ihre Kleidung teilweise nass. Der Täter hat eine Flüssigkeit über Teile des Körpers geschüttet und die Haare der Leiche sind teilweise verbrannt. Einen sexuellen Missbrauch scheint es hingegen nicht gegeben zu haben. Die Suche nach dem Mörder beginnt. Wir machen einen Zeitsprung. Zurück ins Jahr 1962. Lange bevor Petra überhaupt zur Welt kommt, wird Karl geboren. Er ist das älteste von insgesamt sechs Kindern. Die Ehe der Eltern hält nicht lange. Karl ist acht Jahre alt, als sich die beiden scheiden lassen. Die sechs Kinder bleiben nach der Scheidung bei der Mutter. Die ist aber offenbar mit der Erziehung überfordert und vernachlässigt die Geschwister. Deshalb übernimmt das Jugendamt die Vormundschaft und die sechs Kinder werden in Heimen untergebracht. Zuerst leben die Geschwister in getrennten Kinderheimen, werden dann aber wieder zusammengelegt. Karl ist kein einfaches Kind. Das wird schon recht früh in seinem Lebenslauf klar. So hat er Regeln grundsätzlich missachtet, die Schule regelmäßig geschwänzt, gestohlen, geschlagen und gelogen. Empathie gegenüber Mitschülern oder Lehrern sei ihm fremd. Er hatte also offenbar nie gelernt, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Er habe ein hohes Dominanzstreben und eine hohe Aggressionsbereitschaft. Ein Bericht des Kinderheims von 1973, da ist Karl gerade mal elf Jahre alt, spricht von einem extrem labilen Verhalten und regelmäßigem Einnässen. In der Schule läuft es auch nicht. Er wird von der siebten Klasse in die sechste Klasse zurückversetzt. Hier ein Ausschnitt aus einem der Berichte, die in dem Heim über ihn verfasst wurden. Die meisten Schwierigkeiten hat er im sozialen Bereich. Er ist ungemein jähzornig, kann regelrechte Anfälle bekommen, in denen er sich nahezu vergisst. Er tobt und schlägt auf andere Kinder ein. Wenn man ihn dann zur Ruhe kommen lässt, ist der Anfall meist schnell vorüber. Aber es bleibt trotzdem eine große Sorge um diesen Jungen. Denn schon jetzt kann er im Zorn mit einem Messer auf andere Kinder losgehen. In ruhigen Phasen ist er ein ausgesprochen netter, aufgeschlossener Junge. Er ist hilfsbereit, spielt gern, beteiligt sich an Gruppenveranstaltungen und kann sehr einsichtig sein. Kontakt zur Mutter hat Karl in dieser Zeit so gut wie gar nicht. Der Vater, der ließ sich immerhin ungefähr alle zwei Wochen blicken, holte die Kinder auch fürs Wochenende zu sich und auch die Großeltern kümmerten sich. Anfang 78 will der Vater Karl dann zu sich holen. Aber da er selber immer wieder im Gefängnis gesessen hatte, wurde das nicht gestattet. Er solle erst seinen eigenen Lebensbereich in Ordnung bringen. Also bleiben die Kinder im Heim. Und Karl macht weiterhin Schwierigkeiten. In einem weiteren Bericht des Kinderheims heißt es, er habe noch immer erhebliche Schulschwierigkeiten, sei in der Schule aggressiv gegenüber Mitschülern und Lehrern und versuche überwiegend seine Konflikte mit Gewalt zu lösen. In den 80ern gibt es dann Kritik an dem Kinderheim, in dem Karl und seine Geschwister untergebracht sind. Dort habe es erst ab Mitte der 70er ein vernünftiges Konzept gegeben. Vorher habe es keinen auf die Bedürfnisse der Kinder abgestellten Erziehungsprozess gegeben, sondern eher eine Versorgung und Betreuung, keine Erziehung nach pädagogischen und psychosozialen Aspekten. 1979, Karl ist 16 Jahre alt, verlässt er die Hauptschule und geht zur Berufsgrundschule. Dort werden seine schulischen Leistungen dann offenbar besser. Im Anschluss beginnt er eine Ausbildung zum Installateurlehrling. Dort verhielt er sich wohl auch äußerst angepasst, also es schien zu laufen so langsam in seinem Leben. Nur kurze Zeit später dann, 1980, folgte der Rausschmiss aus dem Kinderheim. Laut der Heimleitung stellte er eine Bedrohung für den Heimleiter dar. Karl selbst sagte dazu, der Heimleiter sei ein Despot und Hardliner gewesen. Man habe ihn aus dem Haus haben wollen. Karl landet über Umwege in einem möblierten Zimmer. Die Vormundschaft übernimmt das Jugendamt. Im November 1980, mit fast 18 Jahren, heiratet Karl. Er hat seine etwas ältere Frau auf einer Frankreichfahrt kennengelernt. Die beiden heiraten so früh, weil sie schwanger ist. Die beiden bekommen eine Tochter. Nach der Geburt läuft es aber nicht mehr richtig in der Beziehung der beiden. Seine Frau wirft ihm vor, oft allein auszugehen, täglich mehrere Flaschen Bier zu trinken, obwohl sie finanziell in keiner einfachen Lage waren. Für Karl ist die Situation schwierig, weil er sich in der Rolle als Familienvater eingeengt fühlt. 1982 folgt dann auch schon wieder die Scheidung, allerdings nicht wegen dieser Schwierigkeiten, sondern wegen einer ganzen Reihe an Straftaten, die Karl hinter dem Rücken seiner Frau begangen hat. Er wird 1982 verurteilt wegen Totschlags, Vergewaltigung, versuchter Vergewaltigung in drei Fällen, in einem Fall in Tateinheit mit dem sexuellen Missbrauch von Kindern, wegen Raubes und wegen Diebstahls. All diese Straftaten hat er innerhalb von wenigen Monaten begangen. Was ist da passiert? Von Herbst 1980 bis Sommer 1981 klaute er immer wieder Dinge von Baustellen im Wert von 280 D-Mark. Also nichts wirklich Dramatisches, vor allem nicht im Vergleich zu den anderen Straftaten. Im Januar 81, seine Frau war da hochschwanger, kam es dann zu diesem Vorfall. Eine junge Frau, 17 Jahre alt, war auf dem Weg nach Hause von der Arbeit. Sie lief einen schwach beleuchteten Weg entlang und traf da auf Karl. Der war eigentlich auf dem Weg zu den Schwiegereltern. Als er die Frau sah, beschloss er, einfach so und ganz spontan, sie zu vergewaltigen. Er packte die Frau von hinten, aber die konnte sich losreißen, laut schreien und Karl flüchtete. Nur ein paar Wochen später sah er dann eine Zwölfjährige, die am frühen Abend noch schnell Zigaretten für ihre Mutter geholt hatte und jetzt auf dem Weg nach Hause war. Auch hier beschloss er wieder einfach so, das Mädchen zu vergewaltigen. Er packte sie von hinten und zerrte sie in den Keller einer Gaststätte. Allerdings schaffte er es nicht, Geschlechtsverkehr mit dem Mädchen zu haben. Aber es war auch so sexueller Missbrauch, was er da im Keller angestellt hat. Dann flüchtete er. Nur einen Tag später dann der nächste Angriff. Eine 17-Jährige war gegen halb sieben abends allein unterwegs. Erneut fasst er den gleichen Plan griff sie von hinten an, zerrte sie in einen Rohbau an eine von der Straße nicht einsehbare Stelle und vergewaltigte sie. Nochmal ein paar Wochen vergehen. ergreift erneut eine 22-Jährige an, direkt am Eingang zu ihrer Wohnung. Aber die junge Frau schreit laut um Hilfe und wehrt sich. Er flüchtet. Diesmal ist die Pause ein bisschen länger. Zwei Monate später die nächste Tat. Eine 17-Jährige soll das nächste Opfer werden. Aber diesmal sind Passanten in der Nähe. Und er flüchtet, bevor er sie vergewaltigen kann. Jetzt vergehen nochmal zwei Monate. Im Juli 81, seine Tochter ist knapp drei Monate alt zu diesem Zeitpunkt, da wird Karl seine eigene Schwester töten. Sie war vor ein paar Tagen erst 15 Jahre alt geworden, lebte damals noch im Kinderheim. Die beiden, die hatten sich verabredet. Sie wollten gemeinsam in die Stadt gehen, damit sie sich ein Geburtstagsgeschenk aussuchen könne. Aber die beiden gingen nicht in die Stadt, sondern in ein Waldstück. Dort kam es offenbar zum Streit und am Ende war seine Schwester tot. Der Inhalt dieses Gesprächs, der ist nicht bekannt, fest steht nur, Karl hat seine Schwester im Wald erwürgt und die Leiche im weichen Erdboden verscharrt. Danach duschte er in seiner Wohnung und ging zu den Schwiegereltern, wo er seine Ehefrau und das gemeinsame Kind traf. Einen Tag später sorgte er selbst bei einer groß angelegten Suchaktion dafür, dass die Suchtrupps auf die Leiche seiner Schwester trafen. Kurze Zeit später geriet er dann auch ins Visier der Mordkommission und gab zu, seine Schwester ungewollt, wie er sagte, getötet zu haben. Er hat später im Prozess auch alle anderen Taten gestanden, über die wir hier gerade gesprochen haben. Der Tod der Schwester sei allerdings nicht vorsätzlich gewesen. Sie habe ihm an diesem Tag gesagt, sie wolle kein Geschenk von ihm haben. Deshalb seien sie in den Wald gegangen und nicht in die Stadt. Dort habe sie ihn dann minutenlang beschimpft und ihm vorgeworfen, er vernachlässige seine Familie, trinke zu viel Bier und mache auch noch mit anderen Frauen rum. Das habe er nicht mehr ertragen können und sie am Hals gepackt. Er habe sie aber nicht töten wollen. Das Urteil lautete am Ende dann auch Totschlag und nicht Mord. Er wird zur höchstmöglichen Jugendstrafe von zehn Jahren verurteilt. In einem Bericht, der rund um diesen Prozess erstellt wurde, stehen unter anderem solche Dinge über ihn. Mangel an emotionaler und sozialer Zuneigung, hohe Aggressivität, Neigung zu Gewaltanwendung. Gleichzeitig ist er aber in der Lage, sich angepasst und konform zu verhalten. Es ist anzunehmen, dass er wegen der zu erwartenden mehrjährigen Inhaftierung äußerst angepasst den Vollzug absolviert, ohne dass ihm eigentlich die persönlichkeitsbedingten Mechanismen deutlich werden, die diese Taten möglich machten. Und so ist es dann auch gelaufen. Karl macht in der Haft eine Ausbildung zum Tischler und eine zum Heizungsbauer. Weil er sich angepasst und folgsam verhielt, bekam er dann auch recht schnell Ausgang und Urlaub. Außerdem kam er drei Jahre früher wieder aus dem Gefängnis raus. Der Rest der Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. So war er dann 1987 wieder auf freiem Fuß. Und wieder der Versuch, ein normales Leben aufzubauen. Er zieht in eine Wohnung, arbeitet als Heizungsbauer und am Wochenende als Security in einer Disco. Dort lernt er eine neue Freundin kennen und zieht mit ihr zusammen. 1988 verloben sich die beiden. Von den Vorstrafen weiß die Verlobte zu diesem Zeitpunkt nichts. Ein Jahr später dann der Schock für die Verlobte. Karl wird festgenommen. Wegen Vergewaltigung und wegen Mordes. Noch in seiner Bewährungszeit hat Karl erneut eine Frau getötet. Über seinen Fahrlehrer hat Karl die 29-jährige Verlobte eben dieses Fahrlehrers kennengelernt. Die beiden, die scheinen sich irgendwie anzufreunden. Als die Verlobung des Fahrlehrers und der jungen Frau dann wieder gelöst wird, hilft Karl ihr unter anderem beim Einrichten ihrer neuen Wohnung. Annäherungsversuche hat es zu diesem Zeitpunkt aber wohl keine gegeben. Das schien alles freundschaftlich zu sein. Im März 89 ist Karl mit seiner Verlobten zu Abend und die beiden schauen fern. Währenddessen passiert es. Karl fasst mal wieder spontan und einfach so den Entschluss, mit seiner Bekannten Sex zu haben. Er lügt seine Verlobte an, er würde sich mit einem Bekannten treffen und fährt zur Wohnung der jungen Frau, die er über den Fahrlehrer kennengelernt hatte. Kaum ist er in der Wohnung, drängt er sie in ihr Schlafzimmer und vergewaltigt sie. Danach lässt er von der Frau ab. Sie droht ihm, ihn bei der Polizei anzuzeigen und seiner Verlobten von der Vergewaltigung zu erzählen. Das will Karl unter allen Umständen verhindern. Seine Verlobte soll auf keinen Fall davon erfahren. Also beschließt er, sein Opfer zu töten. Er wirft sie aufs Bett und stranguliert sie mit einem Springseil, das in der Wohnung lag. Zwei Tage später wird die Leiche der Frau gefunden und es dauert nicht lange, bis Karl festgenommen wird. Vor Gericht bestreitet er, die Frau vergewaltigt zu haben. Die Tötung bestreitet er nicht. In diesem Fall gibt es zwei Gerichtsurteile. Im ersten wird er wegen Vergewaltigung und wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Nach einer Revision wird das Urteil dann aber er wird vom Verdacht der Vergewaltigung freigesprochen und nicht mehr wegen Mordes, sondern wegen Totschlags verurteilt. Die Strafe lautet nicht mehr lebenslang, sondern nur noch 15 Jahre. Das war 1992. Erneut muss Karl nicht die komplette Haftstrafe absitzen. 2004, nach elf Jahren im Gefängnis, wird er entlassen und der Rest der Strafe zur Bewährung ausgesetzt. In der Begründung hieß es unter anderem, der Leiter der JVA habe ihm eine positive Sozialprognose ausgestellt. Der Verurteilte habe an sich gearbeitet und sich mit den Taten auseinandergesetzt. Diese Entscheidung hat der Angeklagte durch sein hohes manipulatives Potenzial erreicht, wird es später heißen. Hier kommt wieder die erhebliche Fähigkeit zur Anpassung ins Spiel, die früher ja schon thematisiert wurde. Er hat die Rolle des geläuterten und verantwortungsbewussten Freigängers überzeugend verkörpert und kam so schneller wieder frei. Und das, obwohl er nach seiner ersten Freilassung sofort wieder eine Frau getötet hatte. Wir sind mittlerweile im Jahr 2004 angekommen. Karl lernt kurz nach seiner Entlassung seine spätere Ehefrau kennen, auf einer Straßenparty. Die beiden mieten ein Haus und heiraten im Dezember 2004. Die beiden unternehmen eine Hochzeitsreise in Ägypten. Dort lernt Karl eine weitere Frau kennen und beginnt noch während der Hochzeitsreise ein Verhältnis mit ihr. Später zieht er zu dieser Frau. Ihr erzählt er, er habe zwei Männer getötet aus Notwehr und deshalb mehr als 20 Jahre seines Lebens im Gefängnis gesessen. Die beiden mieten ein Haus, kaufen ein Auto und bekommen einen gemeinsamen Sohn. Erneut also der Versuch, ein normales Leben zu führen. Anfang 2006 beginnt Karl einen neuen Job in einem Hausmeisterdienst, der unter anderem auch für die Filialen der Donutkette zuständig ist, in der Petra gearbeitet hat. Ab diesem Punkt steuern die Schicksale der beiden Petra und Karl die sich bis zu diesem Punkt noch nie begegnet sind, unaufhaltbar aufeinander zu. Im Jahr 2006 bekommt Karl dann finanzielle Probleme. Eigentlich konnte er den Lebensstandard der Familie nicht mehr halten. Und so fasst er einen Plan. Er beschloss, durch Einbrüche in die Filialen der Donutkette an mehr Geld zu kommen. Durch seine Arbeit bei diesem Hausmeisterservice kannte er die Filialen. Er hatte die Schließanlagen eingebaut und heimlich einen Schlüssel pro Schließanlage für sich behalten. Außerdem hatte er beobachtet, wie die Geldtresore in den Filialen eingebaut wurden. So wusste er auch, wo die Schwachstellen dieser Tresore waren. Gleichzeitig war ihm klar, dass er schnell in den Kreis der Verdächtigen geraten würde, wenn er die Tresore einfach so ohne Einbruchsspuren leerräumen würde. Dann wäre klar, dass es ein Insider ist. Deshalb hat er immer wieder Trugspuren gelegt bei seinen Diebstählen. Ihr erinnert euch? Das offene Fenster im Obergeschoss oder auch das Rolltor, das nicht komplett geschlossen war. Ab Juli 2006 startet er mit seiner Einbruchserie. Das war es dann also schon wieder mit dem normalen Leben. Er ist kaum zwei Jahre aus dem Gefängnis, die Bewährung läuft noch und er ist schon wieder auf kriminellen Wegen unterwegs. Am 8. Dezember 2006 treffen Karl und Petra dann zum ersten Mal aufeinander. Er ist derjenige, der die Reparaturarbeiten in Petras Filiale erledigt und sich mit ihr über die Promo-Aktion des nächsten Tages unterhält. Als er hört, dass Petra mit sehr vielen Kunden und dementsprechend sehr hohen Einnahmen in der Filiale rechnet, ist für ihn klar, dieses Geld wird er sich holen am späten Abend. Seine alte Masche, nach Ladenschließung in die Filiale zu kommen und das Geld aus dem Tresor zu klauen, die funktionierte nicht mehr. Deshalb passte er den Plan ein bisschen an. Er wollte am Samstagabend nicht zu spät in der Filiale auftauchen, um dann zu sehen, wo die Tageseinnahmen von der Store-Managerin, also Petra, hingelegt wurden. Offenbar wusste er nicht, dass die Mitarbeiter das Geld jetzt immer mit nach Hause nehmen sollten oder eben direkt zur Bank bringen. Gegen 21.30 Uhr betritt er die Donut-Filiale in der City. Es war noch viel los in der Innenstadt. Die meisten Geschäfte die hatten bis 22 Uhr geöffnet. Und der Weihnachtsmarkt, der lief ja auch. Die letzten Donuts, die verkaufte Petra an diesem Abend um 21.43 Uhr. Danach war sie dann alleine mit Karl in der Filiale. Skeptisch war sie deshalb aber nicht. Denn sie sah ihn als Mitarbeiter der Filialen an. Und störte sich deshalb auch nicht daran, dass er noch im Laden war, als sie schon die Türen von innen abschloss. Selbst ihren Verlobten hatte Petra immer vorher aus der Filiale rausgeschickt. Er musste dann draußen warten, bis sie mit dem Geld kam. Karl darf aber in der Filiale sein, als sie die Eingangstür abschließt. Petra möchte dann, wie es die neuen Regeln erfordern, das Geld mit nach Hause nehmen. Das ist für Karls Plan, das Geld zu stehlen und dabei nicht aufzufallen, natürlich ziemlich blöd. Gleichzeitig möchte er aber seine Fassade der bürgerlichen Familie nicht zusammenbrechen lassen. Er braucht das Geld. Dafür war ihm sein neues Leben zu wichtig, also entscheidet er, Petra zu töten. Er greift die junge Frau an und stranguliert sie. Nachdem Petra tot ist, säubert er die Leiche, er verbrennt ihre Haare, um seine DNA zu zerstören, kippt eine Entfetterflüssigkeit über den Körper, deshalb war die Leiche auch nass, als sie gefunden wurde, dann schleift er die Leiche in den Keller und versteckt sie in dem Raum, der so gut wie nie benutzt wird und zu dem kaum jemand einen Schlüssel hat. Er schnappt sich die Privatsachen, von Petra, Schlüsselbund, Handy und Kleidung und entsorgt alles an einem unbekannten Ort. Das blieb auch alles verschwunden. Mit 3000 Euro Beute macht er sich auf den Weg nach Hause. Und während Petras Verlobter am nächsten Tag nach ihr sucht, besucht Karl seine Schwiegereltern und geht mit der Familie auf den Weihnachtsmarkt. Sie laufen an diesem Tag auch an der Donut-Filiale vorbei, in deren Keller er die Leiche versteckt hat. Karl gerät kurze Zeit nach der Entdeckung der Leiche ins Visier der Ermittler. Er leugnet zuerst, etwas mit dem Mord zu tun zu haben. Seine Handydaten zeigen allerdings ein anderes Bild. Auch viele andere Indizien führen im Prozess immer wieder zu Karl. Seine Vorgeschichte, außerdem hatte er ein Motiv, verfügte am nächsten Tag über eine größere Menge Bargeld, deren Herkunft er nicht erklären konnte. Zudem wurden Faserspuren an der Leiche gesichert, die materialidentisch, heißt das, zu Textilien waren, die Karl besaß. Unter anderem war das eine blaue Faser, die zu seiner Latz-Arbeitshose passte. Das Gericht verurteilt Karl wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und ordnet die Sicherungsverwahrung an. Er selbst hat diesen Mord nie gestanden. Und damit sind wir am Ende meiner letzten Folge angekommen hier bei Mord im Pott. Es hat mir wirklich immer sehr viel Spaß gemacht, diesen Podcast für euch zu produzieren, die Fälle zu recherchieren und mit euch über die ein oder andere Theorie zu diskutieren. Hierbei Mord im Pot geht es ohne mich weiter ab sofort. Es wird euch dann auch sehr bald eine neue großartige Kollegin vorgestellt, die meinen Part übernimmt. Also bleibt Mord im Pot weiter treu und haltet vielleicht die Ohren offen. Aus der Welt bin ich nämlich nicht. Danke euch für anderthalb spannende True Crime Jahre. Alles Liebe und bis bald, Eure Anna. Mord im Pod. True Crime aus dem Ruhrgebiet.